0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo. Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo en formato simultáneo de radio y streaming. Canarias es noticia en directo porque la información es poder. Hoy es lunes 25 de abril del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, y en las plataformas de podcasts de tu elección Prefiero cometer errores de amabilidad y compasión que hacer milagros de crueldad y dureza. Madre Teresa de Calcuta. Mis actos diarios pueden mejorar el mundo o convertirlo en un lugar aún peor. Dependerá de mí saber tomar las decisiones correctas. A diario pongo mi, granita de arena, mi granito de arena para hacer de este un mundo mejor. Más informativo. Titulares del día. Los médicos temporales de Canarias avisan con recrudecer la huelga por los servicios mínimos abusivos. Torres reitera su rechazo a las prospecciones en Canarias y señala que las de Marruecos son en sus aguas. El archipiélago impulsa el hidrógeno para avanzar hacia una economía más responsable, eficiente y sostenible.
1: La
0: vivienda redacta un decreto que permitirá a más de 7.400 familias la adquisición de viviendas de protección oficial. La Asociación de Empresarios de La Gomera apuesta por potenciar al máximo la experiencia Turismo España. Cabildo de la Gomera y Turismo de Canarias aperturan la zona recreativa del Barranco de la Madera. Menores con medidas judiciales se solidarizan con La Palma y retiran ceniza de una casa de las manchas. El, camino, el Cabildo desbloquea el camino de la aldea para dar acceso a viviendas y fincas agrarias aisladas por las coladas en La Palma. Lanzarote. Comienzan las obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado de Las Salinas. La cercanía, la calidez y la música comprometida de Rosalén triunfan en los jameos del agua Lanzarote. Fuerteventura. Gran Tarajal tendrá residencia sociosanitaria. Pájara dispone de dos nuevos módulos para la información turística en Fuerteventura. En la Canaria, la alcaldesa de Telde presenta a los vecinos la rehabilitación de 62 nuevas viviendas en Inámar. Comienza a operar el nuevo servicio de transporte público en Santa Lucía de Tirajana. Santa Brígida estrena nueva imagen y eslogan turístico en Gran Canaria. Tenerife promociona sus vinos en Madrid durante un mes. El servicio de urgencias canarias traslada desde los cristianos a un ciudadano con una parada cardiorrespiratoria en estado crítico. United Airlines prepara el vuelo inaugural Nueva York, Tenerife Sur. Hoy en la noticia que inspira, abuelito brasileño rompe récord Guinness trabajando 84 años en la misma empresa. En Nacionales, el gobierno abre cuatro vías para esclarecer las denuncias de espionaje. Juanma Moreno, la necesidad de un presupuesto nos lleva a elecciones antes de verano en Andalucía. En internacionales, Macron renueva la presidencia francesa pese al histórico avance del Pen. La ONU pide una tregua inmediata en Mariupol para evacuar a civiles en Ucrania. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. En las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos, tendiendo a partir del mediodía a intervalos nubosos de oeste a este. En las islas más orientales, intervalos nubosos con grandes claros por la mañana. Probables lluvias débiles a moderadas que podrían ser en forma de chubasco, especialmente las vertientes oeste de las islas de mayor relieve. Las precipitaciones serán menos probables en el resto de vertientes y más intensas en las islas occidentales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en las islas occidentales y con pocos cambios en el resto, máximas sin cambios o en ligero ascenso. En las islas occidentales, viento flojo del suroeste que girará a noroeste general en el moderado a componente oeste flojo por la tarde, más intenso a últimas horas. Las temperaturas entre los 13 y los 29 grados centígrados en las Canarias. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias, SEMCA, ha avisado este sábado con recrudecimiento de la huelga a la que han sido llamados más de 2.200 facultativos en abuso de temporalidad. Tras considerar abusivos los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Sanidad, CEMCA y la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias han in indicado en un comunicado que en la reunión celebrada la pas el pasado jueves entre el Comité de Huelga y la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, la Administración, lejos de mostrar ninguna actitud de acercamiento a las propuestas razonables de los facultativos, ha impuesto unos servicios mínimos abusivos. Asimismo, los médicos en abuso de temporalidad han acusado al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, de nula disposición para tratar directamente con los miles de médicos y facultativos a los que sigue manteniendo con contratos en fraude de ley. A su juicio, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los miles de médicos y facultativos organizados en torno a la mesa de confluencia y el sindicato SEMCA, ha sido el anuncio de que el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, ha hecho entrega de un listado de plazas disponibles para ofertar en los procesos selectivos extraordinarios que habilita la Ley 20-2021 del 28 de diciembre, muy inferior al que tiene consensado la Mesa de Confluencia, Servicio a Servicio y Hospital a Hospital del archipiélago. Si el presidente Torres quiere que se lleve a buen puerto los procesos selectivos de estabilización por los que miles de médicos llevan esperando tres años, ahora obligados a hacer una segunda huelga para defender su derecho y si desea que se desactive este conflicto, no ha elegido a los mejores gestores para ello, apuntan los médicos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha retirado este sábado su rechazo a las prospecciones petrolíferas en aguas de las islas, así como en las saharauis o marroquíes, reconociendo que las que está realizando el país vecino son en sus aguas propias. Tras participar en el acto de inauguración de la Biblioteca Municipal Josefina de la Torre de Las Palmas de la Canaria, agregó que reactivar la Comisión Hispano-Marroquí es una buena noticia para que ambos gobiernos delimiten diversas cuestiones. Una mesa en la que, recordó, que el gobierno de Canarias estará presente. Sobre las prospecciones del país alahuita, Torre señaló que se trata de investigaciones que se vienen realizando desde hace años y que se están produciendo en aguas marroquíes. No son ni canarias ni saharauis, matizó el gobierno de Canarias rechaza absolutamente las prospecciones en aguas españolas o canarias y tampoco las quiere en aguas marroquíes, reconociendo que tenemos un límite porque es competencia del gobierno de Marruecos. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del gobierno de Canarias, Elena Mañez, Acompañada por el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACISI, Carlos Navarro, participó este viernes en la presentación del Plan de Energía e Hidrógeno Renovable en el Centro Nacional de Hidrógeno en Puerto Llano, Ciudad Real, junto con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant y los representantes de las Comunidades Autonómicas de Castilla, La Mancha, País Vasco, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad Floral de Navarra, Extremadura y Comunidad de Madrid, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En el caso de Canarias, el gobierno autonómico aportará 2,15 millones de euros para la puesta en marcha del proyecto Gestión Inteligente y Aprovechamiento de Energías Renovables Marinas en Sistemas Isulares, que complementan los 3,85 millones del Ministerio de Ciencia e Innovación. Con esta aportación, el área autonómica de conocimiento impulsa un proyecto que va a ser fundamental en una transformación profunda de todo el sistema energético de las islas, porque cuando el hidrógeno renovable sea una tecnología madura, será el utilizado por medios de locomoción, hoteles y todo tipo de instalaciones, y nosotros ya tendremos personal y empresas cualificadas para su desarrollo según explicaba Elena Mañez. Así, gracias a la participación desde el comienzo en el desarrollo de esta tecnología pionera, se abre ya en Canarias un enorme horizonte para la creación de empleos sostenibles que se concretarán de forma inmediata en un proyecto tangible que activa el desarrollo de nuevas cadenas de valor y la descarbonización de los territorios insulares, propiciando al mismo tiempo nuevas oportunidades de diversificación de la actividad económica. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ultima un decreto que permitirá a más de 7.400 familias canarias adjudicatarias de una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esa vivienda que ahora mismo es de titularidad pública. Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996. El consejero Frankis afirma que este decreto regional que se está tramitando con la consejería es totalmente compatible con la ley Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que se está tramitando actualmente en el Congreso y por tanto no impide la adquisición de las viviendas que han cumplido ya los 30 años calificadas como de protección oficial, tal y como han indicado desde la posición de Coalición Canaria. Este gobierno, tal y como se comprometió a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda 2020-2025, posibilitará el acceso a la propiedad de unas viviendas que se encontraban en una situación de incertidumbre, una situación de, precisamente, que precisamente Coalición Canaria no fue capaz de resolver cuando tenía capacidad para hacerlo y se había comprometido a ello, aseguró Sebastián Frankis. Añadió el consejero que la consejería está tramitando el citado decreto, que además ya está en exposición pública y que tiene como objetivo principal posibilitar el acceso a la propiedad de las viviendas en régimen de alquiler por parte de las personas adjudicatarias de viviendas que fueron declaradas como protegidas antes del año 1996 y desmiente que el proyecto de ley estatal vaya a imposibilitar la transmisión de este tipo de hogares a sus adjudicatarios. El proyecto de ley estatal de vivienda dará una respuesta necesaria a muchas familias y jóvenes para acceder a una vivienda digna y adecuada y que es plenamente compatible con la competencia autonómica en la materia, explica el consejero Frankis. De hecho, son las viviendas situadas en los barrios que ha señalado estos días Coalición Canaria como las perjudicadas, las que precisamente se van a poder beneficiar de este decreto que permitirá a sus inquilinos actuales poder adquirirlas. Por tanto, es falso lo que afirma Coalición Canaria en este asunto. Los nacionalistas solo están intentando crear incertidumbre donde no la hay con fines populistas y oportunistas. Este procedimiento para la transmisión de las viviendas que está previsto en la Ley de Vivienda de Canarias se incluyó tanto en el Plan de Vivienda de Canarias 2020 2025 como en el Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, por lo que es un compromiso del Gobierno de Canarias en materia de vivienda que se va a materializar en esta legislatura. Flash Informativo, La Gomera. La Asociación de Empresarios de La Gomera AEG, junto a la Confederación Española de Cascos Históricos y un gran número de asociaciones, presentan de la mano de la consultora tecnológica Reingeniando una ayuda con la finalidad de potenciar la experiencia turística en los cascos históricos de nuestro país. COCAI, como Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos de España, trabajando en uno de sus tres grandes ejes dirigidos a la sostenibilidad de los centros históricos y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, apuesta por la solicitud de ayuda en el programa Experiencias Turismo España. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, el instrumento fundamental para los desarrollos de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, y que supone el impulso más importante de la, reci la reciente historia económica de España. Este nuevo programa se sustenta sobre la base de la estrategia de creación, innovación y fortalecimiento de experiencias Turismo España, con la que se quiere aumentar y mejorar las experiencias turísticas en España que pongan en valor el patrimonio material e inmaterial relacionado con la autenticidad de los territorios y sus poblaciones para su promoción internacional. Tal y como indica la ministra de Turismo Reyes Amaroto, ahora que el turismo empieza a mejorar es el momento de diseñar el turismo del futuro y se mostró convencida de que 2022 va a ser el año de la recuperación. En este sentido indicó que España es mucho más que un destino, es una experiencia, escultura, gastronomía, patrimonio, música, sus pueblos, en definitiva, España se vive. El Cabildo de la Gomera y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias han aperturado este viernes la zona recreativa del Barranco de la Madera tras la culminación de las obras de mejora de esta área ubicada en el trazado de la GM1 y que pasará a ser gestionada por el Ayuntamiento de Hermigua. La creación de esta infraestructura ha contado con una inversión superior a los 167.000 euros a raíz de la cooperación entre la institución insular y el Ejecutivo Autonómico a través del Departamento de Turismo, con el objetivo de mejorar los equipamientos turísticos en el marco de la apuesta por la calidad y la excelencia del destino turístico, explicó el presidente Casimiro Curbelio. De esta forma aseguró que se busca transformar las carreteras de la isla en miradores abiertos al paisaje, para lo que la incorporación de zonas recreativas de este tipo aporta un valor añadido a este objetivo. En este sentido, señaló que es la primera vez que se crea en la GM1, la vía que se une, une la capital con los municipios del norte y que se viene a sumar a la aperturada hace dos años con la GM3 y las existentes en varios puntos de la GM2. Por su parte, el alcalde del municipio de Hermigua, Jordán Piñero, mostró su satisfacción ante la finalización de estos trabajos. Añadiendo que el municipio cuenta ahora con una zona perfecta para el descanso y el ocio al aire libre. Se trata de una zona recreativa que goza de un entorno privilegiado a los pies del Parque Nacional de Garajonay, de fácil acceso ya que está junto a la carretera general y con todo lo necesario para pasar un día en familia con los más pequeños o hacer una parada en el camino cuando recorremos a la cara norte de nuestra isla, insistió. Tras la ejecución de las obras, la zona recreativa del Barranco de la Madera cuenta con un espacio distribuido en tres áreas. Por un lado, una zona dedicada al ocio, con ocho pérgolas y el mismo número de mesas. Asimismo, en esa misma área, se cuenta con otros elementos de mobiliario urbano, Además de una tarima de madera complementada con bancos con el fin de habilitar un espacio de descanso, mientras el lugar dedicado a la recreación dispone de una zona infantil con pavimento especial con juegos inclusivos para edades comprendidas entre hasta los 12 años, un columpio rústico de madera, un balancín y un conjunto de juegos integrados por una torre hexagonal. Flash informativo. La Palma. Más de 20 jóvenes en situación de vulnerabilidad o bajo medidas judiciales han colaborado este fin de semana en la retirada de cenizas de una vivienda en el barrio de Las Manchas, como parte de una iniciativa enmarcada en el camino de los valores de la asociación UP2U Los jóvenes, pala en mano y a un ritmo envidiable, han retirado más de 40 metros cúbicos de ceniza expulsada por la erupción en Cumbre Vieja de los alrededores de la vivienda de Fidelino y Lencia que en algunos puntos llegaba a alcanzar el palmo de grosor. La asociación presidida por la magistrada titular del Juzgado de Menores número 1 de las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel lanza cada año una iniciativa que apuesta por el desarrollo e integración de menores pertenecientes al sistema judicial o de protección junto a los jóvenes ha estado retirando ceniza un amplio grupo de colaboradores y educadores sociales de la fundación diagrama ideo mensajeros de la paz y Arte, acompañados de un nutrido grupo en representación de funcionarios de los juzgados de menores de la capital gran canaria que han acudido a la isla como voluntarios. Con música de fondo, herramientas de trabajo y en pie desde las 7 y media de la mañana, la veintena de jóvenes llenaron el camión con capacidad para 4 metros cúbicos de ceniza en apenas 10 minutos, lo que no deja de impresionar al transportista. En una jornada de 8 horas se suelen llenar tres bandejas, ellos hicieron 11 el sábado y van para lo mismo el domingo, ha dicho Andrés, el conductor de camiones que lleva meses retirando cenizas por su barrio. La jornada ha finalizado con la entrega de un cheque de 2.000 euros recaudados por la venta de diferentes productos creados por los adolescentes para afectados por la erupción y con una visita por los distintos puntos de observación del cono volcánico y las coladas. El Cabildo de La Palma, a través del área de infraestructuras, continúa dando acceso a viviendas y fincas bloqueadas por la lava del volcán, indica en una nota de prensa. Este viernes 22 de abril tuvo lugar la reapertura por su trazado primigenio del camino de la aldea en los llanos de Aridane, añade. El vicepresidente y consejero de infraestructuras del Cabildo, Borja Perdomo, asegura que esta actuación es un pasito más en la recuperación de las carreteras afectadas por la erupción volcánica. Poco a poco, esos vecinos que tuvieron la suerte de conservar su casa se acercan a la normalidad. Gracias a esta obra, hemos podido habilitar la comunicación de las familias y agricultores de la zona, así como a los servicios municipales, que serán los encargados de dotar de servicios básicos al camino de la aldea, apunta el vicepresidente. Esta obra de emergencia recupera un trazado de 185 metros de longitud. El camino será clave para habilitar las redes de abastecimiento, las telecomunicaciones, el alumbrado público, el riego, así como los trabajos posteriores de asfaltado. Por su parte, la alcaldesa de los Llanos de Aridane, Noelia García, destaca la coordinación que ha habido entre su ayuntamiento y el cabildo para salvar esta zona aislada por las coladas. García confirma que ahora será el ayuntamiento el encargado de dotar de suministros básicos a las propiedades del entorno de la aldea, mientras que trabaja de la mano con el cabildo para desbloquear más terrenos y viviendas. Flash informativo, Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote comunica que a partir de hoy lunes darán comienzo las obras de instalación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado del barrio de Las Salinas en Arrecife. Las actuaciones serán ejecutadas por la empresa Inesapi y para ello la institución insular ha destinado una partida de 369.300 euros procedentes de fondos FEDER en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible con Urbán Azul. La consejera de Energía, Ariagona González, explicó que gracias a este proyecto, el Cabildo de Lanzarote mejorará la eficiencia del alumbrado público de las calles Garajonay, Caldera de Tauriente, Tamaragua, Caldera de Valdama, Roque Bentaiga, Fuencaliente, Yagabo, Alfarera Dorotea Armas y Manolo Villares en el tramo de Garajonay a tamaragua los vecinos y vecinas de arrecife disfrutarán de unas calles mejor iluminadas permitiendo a la vez el ahorro energético y la reducción de la contaminación lumínica en la zona señaló gonzález por su parte el consejero de obras públicas alfredo mendoza detalló que las obras pretenden la renovación de postes luminarias con la implantación de un nuevo sistema que permitirá los beneficios en materia medioambiental y energética mencionados <risa> Prometía en un concierto inolvidable, y lo cierto es que así fue para quienes tuvieron la suerte de disfrutar de la cercanía, la calidez y la música comprometida y reivindicativa de Rosalén. La cantante albaceteña triunfó con un concierto de primerísimo nivel a la altura de los escogidos, por el que conquistó a un público que llenó la totalidad del aforo del tubo volcánico transformado por César Manrique. Sobre las mágicas tablas del auditorio Jameos del Agua, Rosalén exhibió el carácter, la magia, la voz, las letras comprometidas y el lenguaje directo y, cautiva y cautivador, que le han convertido en uno de los grandes fenómenos del panorama musical nacional. Acompañada por una intérprete de lenguaje de signos, la albaceteña hizo un repaso por sus grandes éxitos y presentó en sociedad los principales temas de su último trabajo, El árbol y el bosque, un disco lleno de simbolismo en el que la cantautora descubre al público su cosmos emocional en temas como Este tren, El día que yo me muera, Loba, La línea y cantos feministas como El paso del tiempo y Que no, que no. Premiado con el Goya a Mejor Canción Original A la finalización del evento El consejero delegado de los centros turísticos Benjamín Perdomo aseguró que Seguiremos trabajando para que la población De Lanzarote pueda disfrutar de artistas Y conciertos tan espectaculares Como el que hemos vivido esta noche Indicó. Flash informativo Fuerteventura El órgano de evaluación ambiental de Fuerteventura, o AFA, ha emitido informe de impacto ambiental favorable al proyecto de interés insular de la residencia sociosanitaria para personas mayores y centro de estancia diurna y centro de día para personas con discapacidad intelectual que se construirá en Gran Tarajal, en el municipio de Tuiñeje. El proyecto de interés insular para la ejecución de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal contempla un centro de día para personas con discapacidad intelectual que dará servicio a unos 20 usuarios. El centro residencial, por su parte, se diseña para atender a 80 residentes. Aunque se barajan diferentes alternativas para su ubicación, Todas sometidas a este informe del impacto ambiental que ha resultado positivo, parece que la más idónea podría ser la situada al final de la calle Isa Majorera, en el núcleo de Gran Tarajal. El informe será publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas y en la página web del Cabildo dentro de la sección del órgano de evaluación ambiental de Fuerteventura. El Ayuntamiento de Pájara, a través de la colaboración entre las Concejalías de Playas y Turismo, coordinadas por Dunia Álvaro, y Tina Da Silva, respectivamente, ha habilitado dos módulos para colocar sendas oficinas de información turística en la costa sureña para atender las peticiones y dudas de la población local o de los visitantes al municipio. Las citadas infraestructuras estarán emplazadas en la localidad de Morrojable, en la avenida Saladar, a la altura del Hotel Iberostar y la otra cercana del Hotel Altamarena. Vida sana Hoy les hablaré de las aceitunas una de las características nutricionales más destacadas de estas es su alto contenido en grasas, un 30% en las negras y un 15% en las verdes, lo cual explica que las negras aporten más del doble de calorías. Si el aceite de oliva es el resultado del prensado de las aceitunas, estas enteras también son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, cardioprotectores y en grasas poliinsaturadas con ácido linoleico y linolénico, en proporciones muy saludables. Destaca además su contenido en fibra, un 4%, con una relación lignina-celulosa inferior a 0,5, que las hace bastante digestivas, y en polifenoles antioxidantes. Al prepararse en salmuera, también abundan en sodio, por lo que su consumo debe ser moderado, sobre todo las personas con hipertensión arterial. En 100 gramos de aceitunas puede llegar a haber entre 5 y 8 gramos de sal. Los antioxidantes de la aceitunas actúan directamente sobre los radicales libres y además estimulan la producción de antioxidantes en el propio cuerpo, los llamados endógenos como el glutatión Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar Restaurante Loco Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 25 de abril de 1974, Portugal amanece en una revuelta sin sangre, camino de la democracia. La revolución de los claveles triunfó a los compases de la canción Grandola Vila Morena, a partir de junio de 1976 quedó definitivamente asentada la democracia. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, mantuvo la semana pasada un encuentro con los vecinos del Valle de Ginamar para explicarles el proceso de rehabilitación integral de 62 nuevas viviendas en el barrio. Los trabajos ya han sido adjudicados a Construplan por 705.109 euros y tienen un plazo de ejecución de siete meses a partir de que se firme el acta de replanteo el próximo 2 de mayo. En esta reunión, la primera regidora le detalló a los presidentes de las comunidades de los bloques de los edificios ubicados en la calle Fernando Zagaceta, junto a la escuela infantil en que consistirán las obras que serán ejecutadas por la empresa pública de vivienda Fomentasa. Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el concejal de vivienda y de distrito Ginámar, Servando González, se le facilitó los formularios para que recaben los permisos necesarios de las comunidades de las 62 viviendas en este sentido Hernández destacó la importancia de que los vecinos participen de forma activa en las decisiones ya que las alianzas entre residentes e instituciones son garantía de éxito y por ello les animó a acudir a los encuentros que se realizan con el ayuntamiento para diseñar conjuntamente las acciones que pueden llevarse a cabo para mejorar el barrio asimismo también les invitó a acudir a las actividades culturales y de ocio que se hacen a través del plan integral el presidente del Cabildo de la Canaria, Antonio Morales Y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad Miguel Ángel Pérez de Pino han asistido el pasado viernes al acto de presentación de la puesta en marcha del servicio de transporte público en Santa Lucía de Tirajana prestado por el nuevo operador Guaguas Gumidafe, en el que han estado acompañados por el alcalde del municipio Francisco García. La movilidad es un elemento fundamental para el desarrollo social y económico de la isla y en este caso el servicio de transporte público que hoy presentamos lo va a hacer para la ciudad de Santa Lucía de Tirajana. El Cabildo ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años por el acceso de la ciudadanía al transporte público y hoy damos un paso más ha manifestado el presidente del cabildo por su parte el vicepresidente del cabildo de gran canaria miguel ángel pérez del pino también ha valorado el gran esfuerzo realizado por el consistorio municipal para que los ciudadanos puedan disponer del nuevo servicio de transporte público en santa lucía de tirajana y ha informado de que el servicio lo va a prestar guaguas eh, Gumidafe durante los próximos ocho años y que va a experimentar muchas mejoras habrá cuatro nuevos vehículos más sostenibles modernos y completamente accesibles se va a integrar por primera vez la tecnología de la tarjeta única en gran canaria para que los bonos de transporte se puedan usar en este municipio y se va a ampliar el número de kilómetros de recorrido del servicio de los 115 mil actuales a los 150 mil 35 mil adicionales a los que había antes El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Turismo que dirige Carolina Alonso, ha lanzado este jueves la nueva marca turística del municipio que busca activar y potenciar la imagen del municipio. En ella se puede leer el lema «Mucho que ofrecer», destacando los variados atributos que tiene la Villa de Santa Brígida. El corazón trata de atraer el sentimiento positivo de los ciudadanos y visitantes. El acto de presentación se ha celebrado en el Hotel Escuela Santa Brígida, la empresa creativa que ha desarrollado la imagen, Promedia Comunicación, ha explicado en qué se, se basa la nueva seña de identidad que representa el vino, el paisaje, la agricultura, la tradición, la artesanía, las flores, el paisaje volcánico y la elegancia, cada uno de estos elementos con un color diferente. El alcalde Miguel Jorge Blanco resaltó la necesidad de contar con un lema y con una marca propia para posicionar a Santa Brígida como destino de una forma reconocible. Además, durante su intervención propuso crear una mesa por el turismo que estaría formada por hosteleros, hoteleros, bodegueros, empresarios, comerciantes y técnicos en la materia. La nueva imagen turística será empleada tanto en comunicaciones institucionales como en merchandising y publicidad. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife promociona los vinos de 14 bodegas de la isla en Madrid durante un mes. Lo hace a través de la empresa Lavinia, una de las mayores distribuidoras especializadas del país, en una campaña que arrancó el pasado lunes y se extenderá hasta el 15 de mayo. Con un alcance potencial de más de 300.000 personas, el objetivo de este proyecto es Puesto en marcha por el área de agricultura, ganadería y pesca y por turismo de Tenerife, es dar a conocer la amplia oferta enológica y enoturística y facilitar el acceso y venta de los vinos de Tenerife en toda España. La presentación oficial de la iniciativa celebrada en Madrid contó con la participación del consejero insular del sector primario, Javier Parrilla, el director de La Viña España, Juan Manuel Belver, y el jefe de servicio de calidad y valorización agroalimentaria del Cabildo, Antonio Ventabol. Durante el acto, el consejero insular explicó que este acuerdo que se enmarca dentro de la estrategia global de impulso a la venta y difusión de los productos locales supone una gran oportunidad para la comercialización de nuestros extraordinarios y poco conocidos vinos en la península. Hizo hincapié asimismo en que el próximo mes Madrid será el centro de Europa en actividad gastronómica, fiestas y eventos. De ahí aseveró que tenemos una oportunidad fantástica de colocar a los vinos de Tenerife en las principales cartas de toda España. <risa> Ayer domingo en la mañana, cerca de las 9.16 horas, tanto la Policía Nacional como el personal del Servicio de Urgencias Canario se dirigieron a la avenida de Los Playeros, en el municipio de Arona de Los Cristianos. El motivo fue un reporte realizado a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOES 112 del Gobierno de Canarias, donde se indicaba el desvanecimiento de una persona que se encontraba en un local comercial y requería asistencia sanitaria tras una parada cardiorrespiratoria. Los recursos de emergencia del 112 se presentaron en el lugar incidental. Identificó al afectado, un hombre de 61 años de edad, quien se encontraba en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria asistida por un médico cercano al lugar del suceso. Durante la asistencia inicial, el personal del SUC manifestó que el sujeto permanecía en parada cardiorrespiratoria, por lo que requirió los esfuerzos de los primeros auxilios con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas. Inclusive, se le aplicó varias descargas con el desfibrilador para lograr recuperar un su pulso. Una vez el afectado fue estabilizado, se trasladó en estado crítico en ambulancia medicalizada al mencionado centro hospitalario. La directora insular de turismo del Cabildo de Tenerife, Laura Castro, junto al consejero delegado de turismo de Tenerife, David Pérez, en una reunión de trabajo esta semana con técnicos de la compañía United Airlines, acordaron que a partir del 9 de junio se empezará a operar con el aeropuerto de Tenerife Sur tres veces por semana en vuelos internacionales desde Nueva York. El trabajo que se viene efectuando con United Airlines, así como con Tour España, para garantizar que el vuelo no solo sea un éxito, sino que perviva en el tiempo. Nuestra estrategia de diversificación de mercados, en el caso del perfil norteamericano, nos permitirá captar a viajeros con poder adquisitivo medio-alto, para lo que la isla cuenta con infraestructuras de alto estándar a la altura de sus expectativas, señaló Laura Castro. Laura Castro recuerda que desde el Cabildo de Tenerife se han puesto en marcha diversas acciones de promoción que, unidas a la nueva oficina de representación en Estados Unidos, nos permitirán captar a los potenciales viajeros a través de las emociones y vivencias de grandes experiencias en la isla y agradece la colaboración absoluta que está prestando United Airlines. El consejero delegado de Turismo Tenerife, David Pérez, adelantó que en la reunión de trabajo se ultimaron los preparativos de bienvenida y los actos conmemorativos del vuelo inaugural, así como las acciones a desarrollar en los primeros vuelos, tanto desde Nueva York hacia Tenerife como a la inversa, con el objetivo de lograr la consolidación de esta línea en un plazo de dos años. Noticias que inspira. Walter Ortman, un enérgico abuelito brasileño, entró al libro de récord Guinness por trabajar 84 años para la misma empresa. El hombre nació en 1922 y un 17 de enero de 1938 comenzó a trabajar con tan solo 16 años en Industrias Renox S.A., una empresa textil que actualmente se llama Renox View y está ubicada en Brusque, Santa Catalina. Santa Catarina, según informa la página de Guinness World Records, se imagina cumplir 100 años y celebrarlos en el trabajo que inició cuando era joven. Ese fue el caso para Orkman el pasado 19 de abril quien con plena salud y vitalidad celebró el centenario de vida. ¿Su secreto? El abuelito compartió en un vídeo que en primer lugar tiene que gustarte trabajar y hacerlo en algo que verdaderamente te apasione con mucha voluntad y espíritu de lucha, que fue algo que a él le funcionó muy bien. Y agregó, No puedes hacer cualquier trabajo para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder soportarlo. Tienes que buscar un trabajo que te guste hacer y ahí ni siquiera sentirás el paso del tiempo eso es lo que me pasó a mí empecé a trabajar aquí y me gustó fui subiendo de puesto en puesto hasta llegar al cargo en el que estoy hoy Ortman comenzó como asistente en del departamento de envíos de la empresa poco a poco ascendió hasta llegar a asistente administrativo y actualmente es director de ventas debido a su trabajo Ortman solía viajar mucho, y aunque ya no lo hace más, coordina un equipo de representantes de ventas. En un día normal, para el longevo hombre, se levanta por la mañana, hace ejercicios sencillos en la cama, desayuna con su familia y luego se dirige al trabajo. Y para mantenerse en forma, se estira a diario y cuida muy bien su dieta. Hay que estar sano, así que hay que cuidar la salud. Llevo haciéndolo más de 60 años. Me cuido desde entonces. Cuido mi dieta, evito la sal y el azúcar. Evito las cosas que dañan los intestinos, explicó pacientemente y recalcó que siempre evita la Coca-Cola y cualquier tipo de refresco. Solo consumo cosas que son buenas. Eso realmente ayuda al cuerpo a ser siempre estar fuerte. En su largo sendero de vida, el abuelo recibió su sueldo en nueve diferentes tipos de moneda y viajó en la mayoría de las aerolíneas comerciales en la historia de la aviación brasileña. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo cuatro medidas para esclarecer las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas, entre ellas abrir un control interno del CNI, desclasificar documentos y constituir en breve la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Las iniciativas del gobierno, sin embargo, no han convencido a la Generalitat que las considera insuficientes, ya que insiste en reclamar dimisiones y advierte al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que, si no se mueve, izquierda eh, Republicana per Cataluña no podrá prestarle apoyo parlamentario. El presidente de la Junta en Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este domingo que Andalucía necesita un presupuesto para 2023, lo que le lleva irremediablemente a convocar las elecciones antes del verano, aunque no ha concretado la fecha de los comicios. Moreno, que, asiste, que asistió este domingo a la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén, ha manifestado a los periodistas que lleva muchas semanas reflexionando sobre los comicios y que sigue haciéndolo. Terminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. Emmanuel Macron fue reelegido este domingo presidente de Francia tras imponerse con claridad en la segunda vuelta de las presidenciales a la ultraderechista Marine Le Pen. Firmó su mejor resultado en unas elecciones, pero fue insuficiente para acceder al poder. El liberal de 44 años superó el 58% de los votos, pero vio cómo se evaporaba la mitad de la ventaja que hace 5 años le permitió ganar la presidencia, lo que muestra las heridas abiertas en un país por un periodo marcado por la crisis, desde los chalecos amarillos a la pandemia. La ONU pidió este domingo una tregua inmediata en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol, en el sureste del país, con el fin de evacuar a civiles atrapados en la localidad. Necesitamos una pausa en los combates para salvar vidas. Cuanto más esperemos, más vidas estarán en riesgo. Tiene que permitirse que sean evacuados de forma segura ahora, hoy. Mañana podrá ser demasiado tarde, dijo en un comunicado el coordinador de Naciones Unidas para la crisis en Ucrania, Amin Avad. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Zodiac. Aries, tienes por delante un excelente día para todo tipo de actividades laborales, viajes y negocios, reuniones. Vas a sentirte inspirado y con una energía incansable, aunque debes ser prudente con los gastos y asuntos de dinero. No te dejes llevar por un optimismo alocado. Tauro, hoy todo va a salirte al revés de cómo lo tenías pensado. Te espera un día de sorpresas o cambios repentinos. Pero esto no significa que vaya a ser un día malo, e incluso es muy probable que luego te acabes alegrando de cómo se han ido desenvolviendo los acontecimientos. Géminis. No te impacientes. Viene un cambio muy favorable para ti, pero con tu ansiedad lo podrías complicar o retrasar. Si las cosas no están saliendo como tú quieres, es porque el destino seguro que te tiene preparado algo mucho mejor. Debes saber leer en los acontecimientos. Cáncer, intenta mantener a raya esa imaginación que muchas veces actúa más en contra tuya que a favor. A veces sientes que todo va mal o te sientes atemorizado y vulnerable ante los acontecimientos, pero tú vales mucho más de lo que crees y al final el destino te lo demostrará. Leo, tienes que resolver un asunto de tipo administrativo o relacionado con papeleos que los estás dejando para más adelante desde hace ya algún tiempo. Pero si no te metes con ello de una buena vez por todas, es muy probable de que tengas algún disgusto inesperado en unos días. Virgo, te espera un día un poco difícil o lleno de problemas, pero sobre todo porque Tú mismo tiendes a complicarte las cosas, te gusta elegir el camino más difícil, muchas veces ves gigantes donde solo hay molinos de viento, pero ya verás cómo al final todo te acabará saliendo bien. Libra. Hoy te espera una sorpresa muy alegre en el trabajo y asuntos materiales, algo que no te esperabas o que al menos no lo esperabas para hoy vas a recibir ayuda o apoyo de quien menos te hubieras imaginado. Además, también la vida íntima o la familia te traerán momentos felices. Escorpio, eres muy premeditado a la hora de hacer las cosas. No dejas nunca ningún cabo suelto y por ello estás a punto de obtener el fruto de un importante esfuerzo que llevas realizando desde hace tiempo en tu trabajo o tu situación financiera. Ahí tendrás un, tendrás un buen día en todo ello. Sagitario, desde hace tiempo sabes que tienes que tomar una importante decisión que puede traer un cambio radical a tu vida. Y este puede ser el momento ideal para que lo hagas. Cuanto más lo retrases, más impaciente te vas a sentir, pero si ya por fin te decides, vas a tener a la suerte de tu lado. Capricornio Estás muy agobiado por la situación de tu trabajo o tus finanzas. Hoy es uno de esos días en los que tiendes a ver la botella medio vacía, algunas veces incluso sin razón para ello, pero en realidad debes centrarte mucho más en buscar soluciones y remediarlo todo poco a poco. Acuario vas a recibir una ayuda inesperada o una excelente noticia que te va a traer una bocanada de optimismo después de haber pasado muchas angustias y preocupaciones. El destino intervendrá en tu vida para sacarte de una situación muy complicada que cada vez se enrevesaba más. Isis, tienes la suerte de tu lado y sin embargo tú estás preocupado y lleno de cautelas. Ahora que te convendría tomar la iniciativa, procuras hacer todo lo contrario. Pero a pesar de que esperas lo contrario, sin embargo hoy te llegará una buena noticia o se te solucionará un problema. amigos hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de tenerife perteneciente a las islas afortunadas en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.